0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Niklas. Hallå Niklas. Hej Daniel. Vad, vad söt du är idag.
1: Ja, vad fin du är idag när du säger så.
0: <laughs> Precis, jag tänkte det skulle vara en en inte alls slamrig segue in, rakt in i dagens ämne. Klokt, mycket klokt.
1: Du är också väldigt söt.
0: Tack. Tack, det var det jag fiskade efter förstås. Eh, jo, dagens ämne. Jag har tänkt på det som socker, men också annat som är sött. Hur har du tänkt?
1: Jag har grubblat och grubblat och grubblat Och så har jag alltså jag har inget sammanhängande tema. Allt, alltså jo, allting är kopplat till socker. Eh, men det finns ingen röd tråd. Absolut inte. Förutom, det är socker. Ja, förutom socker. Men det, är liksom, det hänger inte ihop <laughs> någonstans däremellan. Förutom då socker. Kanske på ett klibbigt sätt.
0: Jag vet inte. Just det. Ja, nej, alltså, det känns i tänderna kan jag säga. Det här avsnittet. Och det hoppas jag att lyssnarna också upplever. Så småningom här. Men ja. Socker är ju. Förutom själva alkoholen. En av de allra vanligaste ingredienserna. I en cocktail. Och en väldigt viktig ingrediens. En en väldigt ursprunglig ingrediens också får man ju säga. Alltså, när man väl började göra sprit så kanske det första man lade till för att göra spriten lite mer behaglig var möjligtvis vatten. Men så fort man hade någonting att söta med så gjorde man också det. Och sen lite senare i med citrusfrukter och allt sånt. Mm. Men äh, att söta och vattna ur sin sprit, det, det är nog väldigt gammalt. Långt, långt, långt innan äh, Jerry Thomas tog upp en, en shaker i ilska. Så har man gjort på detta viset. Socker, sockerrör som sådant har ju odlats i tusentals år. Jag tror att det var 8000 år eller något har man odlat sockerrör. Och det mm. är ju det är ju väldigt, väldigt länge även liksom med jordbruksmått mätt. Någonstans på Papanö Guinea så har man hittat beväg för att man har odlat sockerrör. Då. Och sen har ju det spritt sig över hela världen och med, med koloni... Koloniseringen? Kolonialiseringen. Koloni Kolonialiseringen tror jag att man säger. Ju, just den. Så just den. kom det ju till, till Karibien och där är det ju än idag väldigt väldigt stort med sockerrörsproduktion. Ja.
1: Jag, jag känner ju inför det här ämnet också lite att, att, att här, det är här jag måste briljera. För att jag, är ju, jag, jag, jag sitter ju nu och blickar ut faktiskt över beta country Eftersom jag bor ju i Furulund en liten ort utanför Lund i Skåne och här är det fullt med sockerbetare jag kommer när vi flyttade till vårt hus i Grannbyn här första gången jag när jag klev ut när det var säsong och jag kände så här, det doftade, det doftade lite lite klipp lite så här bräntligt <laughs> sånt och min fru som har växt upp här förklarar för mig ja men de kokar de koka bädor hon pratar inte så, vill tillägga. Hon inte så. Men, men
0: blev, för, det, ja. för, liksom för lyssnarnas skull så gör hon det.
1: Ja. Någon gång när man har varit ute och kört på landsvägarna här ute så har man fått veja för veja för att det ligger en stor sockerbeta mitt på vägen. Liksom. Okej, någon har hänt en gång.
0: Okay. Jag, jag hade ju alltid en föreställning om sockerbeter när jag var liten. Jag vet inte om det var från Kalanka eller något annat. Liksom att, att det skulle vara sött, alltså som att äta socker. Att äta sockerbetor. Det har jag förstått sen senare i livet att så är det ju inte nödvändigtvis. Det är bara att de är. De innehåller en del socker som man kan utvinna. Men du har alltså ätit en sockerbeta? Nej, nej men jag har bara förstått att det, det smakar ju förstås med beta. <laughs> men att den kanske är lite söt. Som en betaversion. Ah. Ja, just så
1: ja. Det där tar vi bort, det tar vi bort. Ja. Jag hade ju faktiskt planerat på att jag skulle försöka få tag på en sockerbeta Ha liksom som ett lite till det här avsnittet Men tiden
0: de, från... de är väl inte i såg nu eller? Nej kan, men, men så alltså, jag känner folk Okej okay, du, har, du har en beta guy en <laughs> beta guy ja. Ja, Det hade varit fantastiskt Vi får kanske göra en uppföljning på det Ett avsnitt mm. bara om, om sockerbeta som cocktailingrediens. Uh, Faktiskt, Napoleon som ligger bakom att vi har sockerbetor i, i produktion, i, även i Sverige. Okej. Okay. Under Napoleonkrigen var det svårt för fransmännen att få tag i socker. Och eh, man behöver ha socker i Frankrike för att annars är man inte Frankrike. Man de ska kunna göra sina, sina bakverk och så. Så då eh, tror man utlyst en tävling och. Eh, hur kan vi lösa vårt sockerbehov var Det var någon som kom på de här betorna innehåller mycket socker de kan vi raffinera och få fram ett vitt socker på plats här i Frankrike så att, sen det var ju, var det ju populärt även för, för andra länder för i Europa att göra så men då slapp man ju man var inte beroende av varmare länder där man kunde odla sockerrör man kunde fortfarande ha sina eklerer och liknande och ha ett samhälle ett samhälle utan socker är det något svårt att föreställa sig
1: nej det gör jag inte, det gör inte. Du sa det i förra avsnittet också: Jag har liksom en utpräglad sweet tooth. Så att det här är. Nej, det här är Det här är ditt. Det här är för dig. Det här känner, känner jag. Men du vet vad. Mm. Jag, jag vill börja.
0: Ja, vi kör på.
1: Ja. Eh, och jag tänkte börja med. Eh, ja, när jag började spåna lite på det här avsnittet så eh, var det en grej jag fastnade för rätt som Jag eh, spenderade lite tid på Systembolagsappen. Och började helt enkelt med att tänka, okej, okay, sockerhalt. Det fanns en funktion där man kunde söka på hög sockerhalt. Så tänkte jag, okej, okay, vad intressant, då gör vi det. Så jag har framför mig en lista med de fem <laughs> mest sockerhaltiga dryckerna som man kan köpa på systembolaget. Märk kväll, det här ingår inte beställningsortimentet utan det är bara det som finns tillgängligt. Som och, så, jag och allting är
0: alkoholhaltigt.
1: Allting är alkohol, ja, ja absolut alltså När man faktum är att alla är alkoholhaltiga Jag har bara sökt på sockerhalt på hela innehållet, så att, och det har bara kommit upp Alkoholhaltiga drycker. Så, vill du ge det på att gissa Någon? Jag vill gissa på Campari
0: Nej eh, Midori Nej
1: Ska jag ge det några länder Kanske ska vi liksom
0: men, Om vi köper det Är det chatrös då?
1: Nej, om det ser Spanien Spanien innehar plats 5 eller vad ska vi säga plats 3 och 4 in av Spanien.
0: Likör 43.
1: Ja, helt rätt på fjärde plats Likör 43 42,6 gram på 100 ml. <laughs> Så där var plats 4 Likör 43. Jag kan ta femman. Jag kan ta femman då också okay, för att den, yes. den kan vara söt. Distillery 031 Heart of Darkness är tydligen en kaffelikör eh, från Sydafrika. Klockar in på 40,8 gram Socker per 100 milliliter. Så då har väl K43, distillery 03 blablabla. Och sen hade vi Spanien på tredje plats också Och här kommer du få rätt Om du har Sorten av dryck Och mm. typen vad ska man, Kategorin av dryck en, en cherry kanske Ja Don PX en, en Montilla Mm. Säger man Montilja eller säger man Montia? Montia då? Nej Montia. Montia. M-O-N-T-I-L-L-A. Okay. -L -L då är mitt svar att jag inte vet. Okej, okay. 45 gram eh, per 100 ml. Tvåan då? Eh, Danmark.
0: Danmark? På ja. en väldigt söt dryck. Oj. Nej, det är det... inte elefantöl. Nej, och det är inte gammeldansk som ju det är... är väldigt torrt jämfört med andra, eh, andra magbitter. Och det är inte Faxekondi för det är ju du sa att det var alkohol halvtid dricker annars är Faxekondi ligger vet. ganska högt upp på så Jag tror inte de
1: har den. Jag tror inte de har En
0: läsk man kan äta med gaffel.
1: Väldigt tråkigt att de inte har Faxekondi. Jag saknar Faxekondi.
0: Mm. Ja, jag har sparat en burk i garaget faktiskt från när vi var ut och reste innan, innan pandemin.
1: En bättre anledning att åka till Hindo
0: så nu aldrig hört. Nej, just det. nej du, får det, nog, du får nog hjälpa mig där med vad, nej, vad Danmark det, det, har det, förstår,
1: det kan jag förstå Det kan jag att du behöver Polka the pig peppermint shot
0: Jag, var, fantastiskt.
1: Li, jag var livrädd För att jag bestämde mig för att Jag kanske ska inhandla nummer ett Så när den här kom upp som träff Nummer två var jag, Nej, nej nej. jag vill inte Jag, vill inte, jag vill inte. Så då har vi bara ettan kvar okay. Och du nämnde Napoleon Du nämnde Frankrike
0: eh, Är det grann
1: Nej Nej, då... Men om jag tar fram den här.
0: Åh, oh, är crème de cassis. Ja då, helt
1: rätt. Det är ju brutalt det är en kremde kassis. Jag blev väldigt förvånad när jag själv tittade i mitt barskåp och jag har nummer ett i mitt baskap. <laughs> jag har den sötaste drycken på och Råkar finnas i mitt barskåp.
0: Var det där ett helt vinglas till bredden fyllt med äh, med kremde ja. kassis? Nej, det är det inte. Det här är alltså en
1: kyr. Okay. Uh, ja. Och en kir är ju då uh, helt enkelt uh, Kir, enligt The Guide, består av en del creme de cassis och sex delar uh, vitvin. Uh, franskt, gärna bourgogne gärna aligoté kilensk chardonnay
0: <laughs> ja, ja, man tar vad man Så har Så skjut mig,
1: jag vet precis. inte jag, Nej, men, och... jag, kajsar varje,
0: jag kajsar varje Jag kajsar varje den här Men, men kir är väl jag känner så här: Kir känns ju ovanligare än dess kusin, Kyriall. royal Kyr är ju det att man, man känner till, även från när man var typ 18, så var det som att Kyr-Royal var en grej. Märkligt nog. Ja, det stämmer. Det,
1: det, det hade vi också. Och det finns ju en anledning, jag började grubbla över varför jag hade den här barskapet. Så insåg faktiskt att det här är ju någonting som Sara, min fru, har inhämnat för massa år sedan. Jag har själv använt den. När jag skulle göra en Nej, Jag har bjudit dig på den här drinken Och nu har den och det är vår... en bramble Första gången mm. Jag blev så himla sugen Jag letade överallt efter någonting som skulle kunna funka Som en Som en björnbarslekar Men det hade jag inte Men då hade jag den här Och det blev en helt annan typ Av bramble Men den var faktiskt Den hade liksom en... den här lite Lite mer, en mer Mognare smak på något
0: sätt en Helt annan typ av kategori av drink men, ja, ja, nej, men gin och, och Svartlimbär känns ju som att de mm. Hör ihop också mm, Lite kort om Kiren. ska vi ta lite
1: kort om Kiren. Ja, absolut Väldigt mytomspunnen Väldigt mytomspunnen Eh, vart den som har gjort den det Dijon hans namn har jag, har jag inte skrivit upp och det är för att jag har fokuserat på han som har tagit drinken och gjort den till ett stort namn, det vill säga Felix Kier Felix Kir var upprorsledare, franska motståndsrörelsen sedermera borgmästare Dijon, katolsk präst från början och så som en av myterna har att göra med att han när han hade prominenta gäster på sitt residens i, i sitt grevskap när han var borgmästare i Dijon så serverade den här och han gjorde detta troligtvis för att det fanns eh, stora producenter av Kreml i området så att han ville promota marknadsföra det lokala det, det lokala drycken och så blandade de man ut den andra myten som också jag hör, också hört är att under andra världskriget så ska tyskarna ha konfiskerat eh, Allt rött vin i den här regionen Där den här Felix Krius Och då kommer man på det här som ett substitut Det vill säga att man tog några delar av vitt vin Naborgonvinnet Och så fyller man på kan se Och sen ska man få bips, bips, ett rött vin Så jag tänkte att jag ska prova och se Om det funkar i Det här det, är, det är ju rött det är, de, alltså, de har inte fel i sak Alltså det är ju det påminner, färgen påminner Väldigt mycket om liksom någon snällare armor. Alltså, det, det, det är angostyrat. Lite i affären tycker jag. Det ser man nog inte här igenom. Men här, när jag tittar här i ljuset så är. Det... Nej, nu provar jag lite. Nej ja, men alltså. Det, det är ju ett trötteservin, detta. <laughs> jag tror att om, om nazisterna hade kommit och ockuperat min hemstad och tappat allt mitt tröttvin. Och allt annat som de nu gjorde Jag uh, hade had, had inte Jag hade inte velat ha den här Till en, till en Pastarätt Eller till en Ge ja, mig en fransk rätt som man dricker rädd, räddvin till <tryck> En basolé buffo Buffoignon, <tryck> nej då vill jag inte ha detta Men en solig kväll Som den här så, ja, absolut Det kan jag tänka mig Till en tarte tatin Till en tarte tatin,
0: absolut det skulle jag definitivt kunna ha. Mm, trevligt. Han fick med nazister också. Det tycker jag är alltid, alltid en glädje när man får mer liksom nazisthistoria eh, kring en drink. Det bör man, det bör man. Jag är själv rätt nöjd med det. <laughs> Precis. Um, jag, hade, jag hade ett stickspår som jag så där, tänkte lite grann på men som jag inte riktigt... Jag vandrade inte hela vägen men jag tänkte ändå ge mig in på det. Alltså, ett, ett ljudspår. Okay. Eh, ett, ett svunnet ljud helt enkelt. För när man Alltså på 1700-talet och in på 1800-talet så när man skulle göra en, en drink då i, på en taverna eller liknande med, med sprit, då ville man ha i socker och späda ut den lite grann. men sockret på den tiden var i form av det som på svenska kallas för sockertoppar på engelska sugar loaves, vilket ju ger lite olika inre bilder på formen på dem men det är ju ett väldigt kompakt socker som in, idag faktiskt inte riktigt finns att få tag i längre, Så alltså det var det finns ju liknande saker att köpa kanske på marknader och sånt. Men det är nog mer poröst idag än vad det här var på den tiden. Alltså det var ju verkligen som, som sten. Men det är det de här, för jag kommer ihåg att det fanns den här
1: godisbutiken, jag vet inte om det var Skåns företag, så jamjam där man sålde de här kristalliserade socker Det mm. såg ut som liksom risbärg nästan.
0: Mm, det är bröstsocker du tänker på. Rock candy på engelska, det är en annan sak. Just det! Är, det. det här som jag pratar om, det är som det är en, Alltså en, en meter lång konformad som en vägkon liksom, av stenhårt kristalliserat socker. Mm. Det man använde då till, till det för att vara så som socker levererades och då behövde man ha en speciell tång för att kunna nypa av små bitar av det här sockret och sen för att kunna lösa upp det i drinken då så hade man det man kallar för en, en stick. Jag tror inte det finns något svenskt riktigt ord för det. Så man mosade det här sockret i glaset, alltså direkt i ett tjockbottnat glas. Och det, när isen väl kom sen på mitten på 1800-talet och sen blev vanlig framförallt i USA liksom, att man hade is i drinkar och man skakade saker. Alltså det här Pavlovs ljudet av en, en shaker som vi kan njuta av idag. Det ljudet för de som drack drinkar innan innan isen kom, det var det här ljudet mm. av den här toddysticken som krossade... Krackelerande... ...socker Jag slår mot glaskanten och klingar och sådär. Det var liksom deras, deras shaker-ljud på den tiden. Det var många som liksom uttryckte sig en sorg att de saknade det här ljudet sen när isen började komma. Men det är väl en massa skrammel i en shaker. Det är inte det ljudet som, som jag minns från min ungdomsfyllor. Så att det... okay. sen, sen så slutade man även använda liksom socker mer och mer i bara att man gick över till att ha socker upplöst i vatten som, alltså som sockersirap eller simple syrup mm. Mm. så att det är ja, själva verktyget finns ju kvar i dagens muddler och den började också kallas för muddler på och talet och som blev det, det är samma verktyg av trä eller metall, så det är ungefär som den som är idag så att grejen finns ju kvar, men man, i och med att det här sockret inte längre finns så finns inte riktigt behovet för att använda den på det sättet. Eh, där skulle jag ju haft en, en sockertops. Socker.
1: jag, jag, jag sitter, jag sitter lite fashion, på högspännen och,
0: liksom. och
1: väntar lite. Jag tänkte så här, han har kameran riktat rätt mycket uppåt så tänker att han gömmer någonting under liksom. Ja, det skulle och, man kunna önska, men
0: det, det har visat sig vara omöjligt att få, för mig att få tag i Just den typen utav, utav socker. Så att jag lyckas jag så kommer jag lägga upp en, en, en liten filmklipp på Instagram tänker jag. Om jag får tag i den någon gång. Och kan göra det här, det här ljudet som ska vara så fantastiskt. Men ja, det, det är väl ett, ett löfte om kommande storhet jag tänker, som jag får lämna där. Snälla jävlar. Ja. Ähm, jag kan yes. tänka mig
1: att det kommer att bli en sån här grej som när elbilarna inför det här motorljudet, Att man spelade in ett bandat motorljud för att det var så, för att folk saknade liksom när, när <laughs> den här bilden gick igång man kommer göra samma sak i baren. Att, att en bar. så Någonstans har någon spelat in det här ljudet har det liksom, och ha det när de sätter igång sin shake och så drar de på den på högsta volym.
0: Ja, men under pandemin så var det ju en som la ut en, en app där man kunde få ett simulerat barljud där man kunde stänga av och på olika aspekter av bar. Man kunde liksom justera hur mycket folk det skulle vara i baren liksom, och så kunde man shakeen i bakgrunden och lite sore och sådär. Just för de som inte längre kunde gå ut och behövde ett bakgrundsljud till alltså att, att sitta hemma och dricka drinkar typ. Så att det, ja, det, det hänger ihop det där. Men jag tänkte att jag skulle ta en annan gammal drink då, eh, från 1800-talet. Som är liksom föregångaren till drinkar med, med sockerkant på. Mm. Och då kanske du förstår vart jag är på väg, någonstans. Det är jag nämligen till drinken Brandy Crusta. Eller ja, Crusta var en familj en drinkar som kunde ha olika basfrit. Men det är något visst med konjak i drinkar, så att jag föll direkt över just Brandy Crusta. Nej, nämnd för första gången i det som väl fortfarande är allmänt antaget var den första eh, cocktailboken eh, Jerry Thomas, Bartenders Guide från 1862. Eh, och det är en, en karl som heter Joseph Santini. I den boken tror jag skriven som Santana men karn hette egentligen Santini i New York som skapade den här drinken då på någon gång på 1850-talet. Nu
1: tänker jag förlåt att jag avbryter, men nu tänker jag blotta min uvetskap. Jag vet inte vad detta är för någonting.
0: Okej. Okay. Um, Brandycrust är ja, det, det är en, en jävligt märklig Jag kan visa hur den ser ut. Um, det är alltså man, man tar ett glas och sen så hittar man en citron som passar precis, precis i det glaset. Liksom, man, får, man köttar ner, trycker in den ordentligt. Mm. Och sen så skär man av topp och botten på citronen, gröper ur allt kött in i inuti så att det blir som en en, en gördel av citronskal som man petar ner i glaset så det sitter fast och sen så penslar man på med lite 2-1 sockerkirap, rullar alltihopa i socker och låter det stelna sen så skakar man sin drink och häller ner i den här och sen serveras det i den här glas citrusskals <laughs> men, men det här som är på topp Ja, det här, det här som sticker upp här är ju citronskalet Ja. Det, upp det, ser så,
1: det, ser så fluff,
0: det ser så fluffigt ut jag. Mm, Det är ju att det är kristalliserat socker på utsidan då. Mm. Men man ska ju dricka genom själva citrusskalet. Jå det. Mm, det är ju tätt. Oj, och mycket socker jag fick i munnen. Fantastiskt. Alltså det blir ju tätt. Det, det sluter ju tätt. Om man har en citron som är rätt storlek så sluter det ju mm. tätt. Och den riskerar inte egentligen att falla ur heller för du har klippat fast den med det här sockret. Men det här är alltså tydligen ganska vanlig drink på 1800-talet. Ett vanligt sätt att presentera en drink på. Att man köttade ner en, en, en urgröpt citron eller apelsin för den delen i glasöppningen och sen så drack man då genom den här. Det är fullständigt märkligt för mig. Alltså för att det är inte speciellt behagligt. Annat än möjligt på näsan att man får väldigt mycket citrus på näsan. Och väldigt mycket socker om man, om man vill ha det. Så kan man verkligen lapa i sig en säkert en god matsked socker på den här drinken. Um, men den som liksom av och till populär liksom. Och sen så har ju det här gradvis då blivit. Alltså drinkar som, som sidecar till exempel. Där du har en, en sockerkant på. Eh, vilket jag. starkt var det jag, det var på på jag tror att, man ska, att man ska ha. Eh, många har ju tänkt sig att Brandy Crusten på något vis är en föregångare till sidecar. Men alltså ursprungssyceptet. Där är det verkligen det är så otroligt lite citron i. Alltså det gamla receptet. Det här är ju ett uppdaterat recept på, från Difford's Guide som är lite mer modernt. Men det är bara 5 ml citron i originalreceptet. Så att det som liksom citron är, det är inte en sour då. Utan mm. det blir det är bara en skvätt citron. Mm. Um, men här är, jag kan ta receptet till snabbt bara. Det är eh, 5 cm konjak, 0,75 cm triple sec, 0,75 cm maraschinolikar, 1,5 cm citronjuice, 0,75 cm två 3 sockersirap två stänk angostura där skakas med is och silas till ett brandykrusta förberett crustat glas och det ja så det, det är en det är. härlig konjaks sour det är fantastiskt med både Triple sec och märskin kommer uh. du göra den igen nej, nej aldrig <laughs> så, det, det är så det är så märkligt det är så onödigt också alltså det, vill man ha citronzest så kan man ju bara Vrid en över Och ha en vanlig sockerkant Om man vill ha det Kan det inte vara så att det var så här man började göra Och så var det någon som kom på att Hej, vänta lite Du Anders, jag har en idé här L Lyssna bara, vänta Nej, 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 så här har vi alltid gjort Ja, ja det är fantastiskt det är Nymodigheter liksom <laughs> Exakt Nej, så att eh, enligt David Wondrich så ska den här ha levt kvar som en märklig anakronism i Australien ända in på 1980-talet och varit en vanlig beställning där. Om du kan tro det. Gud, vad jobbigt. Vad ska jag vara för?
1: <laughs>
0: Precis, fast då, då med australiensisk brandy istället för konjak förstås. Men alltså... Men då måste man ha de här
1: förberedda. Och så, så, nej, 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 nej. nej. Det är,
0: alltså, alltså, pl plus liksom, med alla bananflugor tänker jag. Om liksom, man har hela baren full av sådana här brandycrusta glas. Liksom, <laughs> det finns mycket att äta på för en bananflugor tänker jag. Nej,
1: nej, nej, nej. Det är en,
0: en hopplös, hopplös drink från en, en, en svunnen tid. Men jag jag, är liksom ändå, jag har sett den ofta när mm. alltså, jag har varit inne på Difference Guide och sådär, man ser ju, för att den, ser ju, den står ju ut det är en halv citron som <laughs> sticker upp i glaset så att det ja. har varit på min lista länge Men själva drinken låter ja, alltså, drinken på och
1: allt det, det låter ju fantastiskt liksom, alltså ta bort citronen och ta den så låter det ju som att det är en höjdare grej liksom.
0: Ja, det är en väldigt bra drink alltså välbalanserad och god, jag tror att jag hade inte velat ha det med mindre citrus så att jag tror att det är för det här, rätt på spåret där. Att man, man kan nog inte riktigt förvänta sig att servera den som trycktes i Jerry Thomas bok idag. Och att folk ska tycka att det är bra. Alltså det blir för lite citrus. Lite kvalmigt och jolmigt. Så att... tänker jag eh, mig. Precis. Eh, jag måste ta en drink här innan den är förstörd. Kör, kör. Nu har den på, smälter ner. Det är därför jag måste liksom skynda mig. Jag, jag köpte en sockervadsmaskin inför det här avsnittet. <laughs> Klart du gjorde mm. Så att, eh, här har vi en, det, det är i grund och botten en, en, en sasserack med, med spundet socker ovanpå. Sen så har jag dragit ner på Sötman lite grann. I, Som en sasserack
1: med en liten peruk.
0: Ja, typ. Alltså ett, 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 ett fluffigt moln. Eh, när har det sjunkit ihop lite grann här. Men det var mycket tjusigare från början. Man får vara lite rask. Liksom.
1: En sassrack som sitter i en brittisk bromsstol ungefär. Mm -hmm.
0: Ja, men ungefär. Eh, jag tänker mig mer liksom att en, en, en sassrack som är ute och går. och Sen så kommer ett litet, litet ensamt moln och flyger mm. ovanför. Eh, ett moln som alldeles strax här kommer att regna på, på sassracken. För att jag kommer lämna att spraya på sockervadden med absinten som jag inte har sköljt glaset med. Utan jag har en sån liten sprayflaska med absint här. Så att vi sprayar på här. Och det som händer nu då, det är att absinten liksom rinner genom och smälter den här sockervadden och regnar ner eh, droppvis i, i sassuracken. Nej, vad häftigt! Så att eh, man, man får hålla tillbaka Nej. lite grann på sockret när man gör själva drinken. Men i, i övrigt med ett, ett vanligt sassurack-recept och där tycker jag, precis som Jakob i alla avsnitt som vi pratade om säsorök, eh, sa att hälften, hälften mellan cognac och rye tycker jag är rätt väg att gå. Eh, men eh, i och med att den då regnar ner absint i glaset så heter den här eh, säsorain.
1: det här är alltså en ägg trevling. Hatten av. Hatten av. <laughs> Petar ner L den här.
0: Du Peruken ja. i här
1: ja. När jag åker ner till slutet Det är inte så att du ska ha någon regel Att när du gör en cesarein Så ska du vänta mellan 7-8 minuter Så att rätt mängd har kommit ner i glaset Utan nu petar ner direkt Det är inte så liksom, som att hälla upp en Weissbe på Hofbraehaus på sju minuter Det är inga, <laughs> inga sådana regler som inför...
0: Nej, jag, jag tänker att Man sprayar på det sjunker ihop lite grann när det börjar regna ner i glaset. Sen så bara välter man ner hela molnet i drinken. Och sen så löser det upp sig väldigt raskt i skördrinken.
1: Tillför denna någonting till en då?
0: Alltså, nej. Alltså inte Smakmässigt gör den inte det. Det, det. det kan den ju inte göra. Det är ju samma. Allt, allt samma liksom. Så jag har vridit lite apelsinskal också in i alla på och vad Um, för det vill jag ha på min, min säsor Lite apelsin Zest oljor mm. Nej men så att Nej det är ju Det är bara en presentationsfråga Men det, det tycker jag Det tycker jag har sin plats Och socker i sig är ju lite showet liksom Alltså jag menar socker ja. En sockerkant på en sidecar Gör ju det till en mera Mera flärdfull drink Än bara en sidecar mm. Tycker jag Så att uh, nu när jag ändå har en liksom, så att, ja. Men, alltså hur, stor,
1: alltså
0: hur stor är den här sockervattsmaskinen? Alltså, Nej, men alltså, det är, som, är... En, som en köksassistent ungefär alltså, ah, ja. Det är som en sån en liten skål Och sen så en grej som snurrar i mitten och så blir det varmt Och sen så skjuter den iväg sådana här florstunna och, sockerduttar Hur mycket sockervat har du gjort den senaste veckan? Nej, jag började idag jag precis, precis skaffat den så att, okay. Jag håller på att köra in den det finns en gräns för också hur mycket socker man faktiskt vill äta som vuxen kan jag säga Det, det är kul, de första tuggarna Men sen så är det inte så jävla gott Det var inte alltså, så
1: roligt det... när man började betala sina egna tandläkarräkningar liksom. <laughs> Precis. Det var inte så kul med det längre
0: Exakt Vart vill du ta oss nu?
1: Jag vill ta oss eh... Jag vill ta oss lite i en sån sak jag, vad... Du vet ju vad jag har gjort idag på lunchen Mm -hmm. uh, ja. Jag har uh, För jag att, att jag har aldrig gjort En någonsin. Så det tänkte jag att om jag gör ett avsnitt Av socker, då måste jag göra en gomsirup En gomsirup är alltså då uh, Sockerlag Som görs på, uh, på sa Saften från akasiaträde Om jag har förstått det hela rätt
0: Ja, fast uh, någon pulver eller, blir det väl ja, precis. Det som man köper och, det.
1: ja, men det här utvinns Görs med pulver som heter gummi arabicum uh, och faktum är att jag har tre grejer egentligen. Jag har gjort helt enkelt en daiquiri nummer tre. Okay. En, daiquiri, en daiquiri nummer tre är alltså en daiquiri som består om du nu skulle ha, nu har jag gjort de här. Som jag skulle göra tre stycken så hittar jag några sådana här lite små lite mindre glas. Med tre olika sockerlag. Var och då gom är en av dem. För jag tänkte att jag skulle testa, men vad är det här för skillnad egentligen? Så att i det här glaset här har vi en äh, Dacry nummer 3 med äh, gomsirup. I denna här, lite mörka varianten, så har vi rörsockerlag. Och sen så har vi en äh, på äh, strösock. Helt enkelt. Yep. Vad är, en vad är Dacry... det som
0: gör det till en Dacry nummer 3?
1: Uh, difference är det som gör det till decker nummer 3. Nej, nummer tre en vanlig, om du skulle göra en vanlig portion av detta skulle du ha 60 ml Havanna-klubb. Treåriga. 15 ml limejus. 12,5 ml sockerlag. 7,5 ml grejfruktus. 5 ml maskin. Marskin, marskin skaka ihop detta. Och fyller ett glas som var välkyllt. Så, vilken ska jag börja med tycker du? Vilken månader men... tar med? man med? Strösocker, rörsocker och gomserup. Var skulle du börja någonstans?
0: Alltså det det gomserupen ska göra är väl att påverka munkänslan på något sätt. Som en lenhet man ska uppnå i drinken. Mm. Så att jag skulle väl egentligen ta, ta den, den helt vanliga på vanligt socker. Och mm. sen gomm, tror jag. Mm. Jag, testa det. jag tänker också samma sak.
1: Åh. Oh. Ja, det är fantastiskt. Ja. Okej, okay, sen tar vi gomm då. Det här var större Mycket bra. Len. Väldigt len. Mm. Nu har jag tagit den med komsök och, och jag måste ta lite. <går> det är ingen skär med det. Jo, men den är lenare. Det är lenare. Den får också den får en annan typ av textur. Jag tycker man märker inte av den här är ju då. Jag hade jättebottom så jag finad inte. Det märks mycket mindre att jag har när jag har gör. Men det märks inte lika tydligt. Jag tycker att det liksom den här texturen gör att det blir liksom en lenare. Och sen har vi då rörsockerlaget som jag alltid brukar göra. Det är min go-to sockerlag. brukar vara bara rörsocker. Och det blev ju en mycket, mycket fylligare daquery. Jag mm. skulle säga gomserupen. Jag skulle säga att, skulle säga att den, den, den förfinar det hela lite. Och jag skulle, det skulle tycka det var kul om man hade detta och det hade nog blivit ännu bättre. Nej, jag gillar gomserupen. Ja, men gomserupen blev... är kul. Speciellt just med rörsocker och gomsorup, att det var en väldigt markant skillnad. Det blev som att det var två helt olika drinkar. Strösocker och gomsorup, de är ju väldigt lika varandra Och den här gomsorupen görs ju delvis på strösocker. Den är gjord med en strösocker i
0: botten som jag tillsatt det här gummiarabikum till. Mm. Det är ju en fruktansvärt jobbig process att göra så Jo, alltså det gum Gummiarabikummet klumpar ju ihop sig till någon slags alltså, trolldeg- mm som man då sen på något magiskt vis ska kunna lösa upp igen ja, det är fruktansvärt alltså att det är, som tur är så det går att köpa gomserup ja, Monin gör en gomserup eh, ja. på svenska marknad som man går att få tag i eh, ja. på, på en liters flaska en person som har bättre framförhållning än den
1: kille som du har framför det hade ju också gjort på det sättet och beställt det här
0: ja, men man ska göra det någon gång själv som man liksom uppskattar hur mycket njutigare det är att köpa det sen mm. för det är en riktig rövprocess
1: jag tror att det underlättade lite för mig att jag tog lite för mycket vatten när jag gjorde den här trolllägen. För den blev inte alls så geniös som jag trodde. Så att jag, 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 kommer nu, jag gjorde en väldigt liten batch för jag hade lite bortom. gjorde den nu lite fel. Proportionerna blev lite knasiga så jag kommer nu få göra om den här någon gång. För jag vill, jag vill göra den igen och försöka
0: göra den i ett mindre tidspressat läge. Mm. För den som är sugen på att ge sig på det där själv. Så det, det finns ett recept på upp någonstans långt ner i, på vårt Instagram-konto. Annars kan man skriva till oss på DM så kan jag försöka leta reda på den. Um, men just Gummi Arabicum hittade jag i alla fall via en sån butik som säljer grejer för folk som vill göra eget snus. För den används ju i, när man gör snus. Också. Bland annat, och det är ju väldigt vanlig, ett vanligt e-nummer eh, inom industrimat och och, så där, för och med att det är en konsistensgivare och ett emulgeringsmedel på ett sätt och vis. Det, jag tycker det var kul att prova att använda det i, i korta, spritiga drinkar. Alltså som, eh, som en old fashion exempel. Att man byter mm. ut eh, vanlig sockerlag till eh, till där. För att det är ju en så pass tunn drink egentligen. Och att du ger den lite mer kropp och känsla, är, det är rätt kul faktiskt att experimentera med det.
1: Jag kan också tänka, jag blev lite förtjust i tanken när att den har ju mycket längre, den, förhindrar, den ska ju kunna förhindra kristallisering Vilket gör att du kommer kunna ha den mycket längre, att om du har en vanlig sockerlag, jag tycker mina, liksom redan efter ett par veckor kan de kristallisera sig. Uh, oavsett hur jag förvarar dem och det här skulle du kunna behålla upp till ett halv om du gör det på rätt sätt och det tilltalar mig väldigt mycket eftersom jag inte gör det så himla ofta gör det.
0: Yes uh, alltså jag upplever också det att om jag gör sockerlag så kommer den ju hinna stelna <laughs> innan jag har använt upp den jag använder väldigt ofta lönnsirap uh, som ju har samma, samma sötgrad ungefär som 2 socker sockersirap och det, det har vi liksom hemma. Det är ju lätt att köpa på ika, liksom en sån lumberjack. Jack eller vad de heter. Uh, Och det, det är heter liksom Maple också. Joe. Maple Joe heter den här, precis. Det finns Så många det är...
1: andra lönser. Det är inte ett public service-program.
0: <laughs> finns inte många andra lönser på Ica, men. Nej, just på IKA. Det finns ju Icas egna möjligtvis då. Och sen Maple Joe men så Det, det är min, min go-to för det mesta förutom oftast daiquiri där jag allt som oftast numera använder bara socker och rör ut det i limejuice först mm. för att få en lite kortare för att inte få med det extra vattnet som följer med när man gör en, en syrup först. Alltså det,
1: det, det. Sen är det väl också kanske lite det här att du har blivit förälder också. Att ibland så kan man faktiskt också bara röra ihop vatten och lite socker och sockerkvikt som fan man bara slänger i det. Det har jag
0: känt ibland att jag kan göra. Jag behöver inte ta fram en kastrull nu faktiskt. Precis. Uh, sen vill man nörda ner sig ordentligt i, i söthetsgrader och sånt. Så då kan man ju dels använda den här listan eller ja, sökfunktioner du hade på systembolaget där. Man kan se uh, sockerinnehåll och sånt. Uh, men socker... Socker, ja, sockerinnehåll i drycker mäts i något som kallas för brix, B-R-I-X. Liksom vid, vid rumstemperatur så är om man har 1 gram eh, socker löst i en, en lösning som totalt väger 100 gram. Så 1 gram socker och 99 gram vatten så är det en grad brix och så vidare uppåt. Så att en, en lönnsirap ligger liksom på mellan 66 och 68 grader bricks. Det är ju där också som en 2-1 sockersirap ligger om man gör den. Om man väger sockret och väger vattnet. Och kör 2-1 på det. Eh, om man tar volymmässigt så kommer den att ligga lite, lite lägre, någonstans runt 65 kanske.
1: Så då, så då skulle då den här kremle så plocka in på 57,1 och ha motsvarande 57 bricks i sådana fall? Då?
0: Så förstår jag det. Ja. Och det mäts ju i en slags... skulle ha 47 bryxor. Äh, exakt. <laughs> det är, det är ju någonstans i närheten av 2 t Det är mellan vanlig sockercirup <laughs> och 2T-sockercirup som de här mm. grejerna ligger. Mm. Och det är ju brutalt sett. Men alltså den här den fungerar så att man, man, man mäter hur mycket ljus som bryts i en vätska. Och det bryts olika beroende på hur mycket som är löst i vätskan. Så det är som det, någon, en ljusmätare och det går att köpa sådana faktiskt om man, om man vill. Jag tror att de ligger någonstans över 1000 lappen för de, de billigaste varianterna. Så häller man det i vätskan och så får man ett, ett snabbt svar på hur mycket ljus som refrakteras eller frakteras genom vätskan.
1: Jag sitter bara som en
0: frågetecken. Jag förväntar mig också att du ska... Och jag råkar ha en sån här... Nej, riktigt, riktigt så djupt har jag inte gått att jag har köpt min egen brics -mätare. Men det finns ju listor på nätet på hur mycket BRICS saker och ting innehåller. Så om man vill byta ut en ingrediens till en annan ingrediens och som liksom vill behålla drinkens balans så kan det vara bra liksom att ha, ha det i bakhuvudet att man kan kolla upp hur, hur, söt, hur söt är den här liksom produkten i vanliga fall. Eh, när det gäller liksom frukter och fruktjus och sånt så får man ju ta det med en nypa salt, för att där varierar det så mycket beroende på eh, producent och även på mognadsgrad på enskilda frukter. Och så, där. Mm. så det är inte riktigt, inte riktigt så rätt. Eh, men eh, så det, finns ju, det finns ju en del alternativ. där. Som agavesirap ligger på galna 76 bricksgrader. Men eh, agavesirap är lite speciellt i och med att det är nästan uteslutande fruktos. Vilket beter sig annorlunda än vanligt socker. Framförallt i förhållande till temperatur. Eh, för om man har druckit en, en ljummen läsk någon gång så vet man att den läsken kommer att smaka mycket sötare. Samma sak som om du har ätit liksom, glass som har tinat. <laughs> så det, det smakar väldigt annorlunda än när det är väldigt kallt. Och fruktos beter sig väldigt tydligt på det sättet. Så att om du gör till exempel en, en tomis Margarita som jag av en händelse har här framför mig. Eh, så, att så länge som den är nyskakad och kall så kommer du inte riktigt att känna av sötman så brutalt som du gör när den har ljumnat till sig lite grann.
1: Vilket den har nu.
0: Ja, ja, precis. Nu har vi suttit här och pratat i en, en 40 minuter så att eh, tveklöst är det här en, en, nu en sötare drink än det var när jag skakade den. Men det är också en sötman som är den är snabb, liksom som en örfil men sen tyder den också bort snabbt. Så att du har, du har en... Eh, en snabb effekt men också ett snabbt försvinnande av sötmans effekt på smaksinnet. Och ska då gärna paras med, med citron. I och med att citron också har den effekten att det är en snabb skarp smäll. Och sen så tyner citron också snabbt bort jämfört med andra cytrusar. Så att det, det här har jag faktiskt gjort på, på citronljus just därför. Men menar, nu är den ju varm så att det är en sjöhelvetestrink alltså.
1: Nej, det är ju det.
0: Den här är gjort med en, en skvätt med mm. Men så att, ja, vad kan det vara då? Sen 4 centiliter repsara tequila, 2 centiliter med kanske. Och sen 3 centiliter citronjuice, 1,5 centiliter agavesirap. Det ska ju egentligen vara lime förstås för att det ska vara en riktig Thomas Margarita. Men jag hade pressat massa citron och vill ändå prova den här teorin då kring att citron försvinner snabbt i munnen.
1: Jag hade chelenskjörn och nej är min. Okay. <laughs> Så jag, 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 jag kommer inte döma dig.
0: Precis. Alltså jag tycker ju att Tommy's Margarida är överlägsen en vanlig margarida För att triple sec är ju inte lika sött som agave sirap Det ger inte samma söteffekt. Mm. Jag tycker ofta att en, en margarida hade behövt en liten, liten skjuts av, av sött mat till. Så kanske i med en, mm. en barsked eh, bara simpel sirap eller liksom agavesirap eller någonting i en vanlig margarita så hade man nog kunnat lyfta den. Men jag tycker att de kan ibland kännas lite tunna mitt på en vanlig margarita. Men en Tommis har aldrig gjort mig sen. Vi är från Sweet Tooth-klubben.
1: välkomnar dig vilken mål som helst i vår förening. Det <laughs> finns vi har jättegulliga medlemskort och allt möjligt. Så.
0: Ja. Jag, jag tror att man kommer att komma tillbaka. <laughs> man har ju... Alltså det, I och med att cocktailrevolutionen, om man vill kalla den så, mm. som började någon gång där på mm. sent 90-tal, framförallt 00-talet, blev ju en motreaktion på 90-talets sliskiga söta eh, tini-drinkar. Och även liksom, 80-talets cola och spritdrinkar. Go to Kill Sunrise. Och... Exakt. Mycket mm. grenadin och sådär. Mm. Så att, att ha snustorra drinkar och väldigt syrliga drinkar som blev på något vis en känsla att ja, men nu, nu gör vi någonting annorlunda någonting bättre. Men jag tror ju att folk, folk gillar ju socker och söta saker. Men Personligen så har jag börjat snegla lite, så lite försiktigt åt, åt söta tyska viner och det, det tror jag kommer att komma tillbaka Alltså man vill ha, man vill ha liksom ett, ett glas med Liebfra och Milch <laughs> Nej, nej, nej Nej, jo, men, jag nej, det, det. nej, nej. Alltså, men i rätt sammanhang Det liksom.
1: finns andra söta tyska finor <laughs> du kan
0: välja Du kan säga en, en, en risling Men du behöver ju säga en liv Okej, okay, men en, en, en halvsöt eh, risling Istället för en snustorr risling mm. eh, Känner jag en större dragning till eh, Nu än vad jag gjorde för, för några år sedan
1: Nu känner jag mig lite sög på min mm. Mm,
0: Mycket bra mm. Så att eh, vart, vart vill du...
1: Ska jag ta oss vidare?
0: Det tycker du ska göra. Jag, jag var okay. nog klar med min, min Tomis Margarita där. Det, det är en drink som har nämnts ofta i podden. Kommer att nämnas okay. eh, flera gånger i framtiden också. Att... Okej,
1: okay, men då har jag en som jag... Jag har inte lyssnat i alla avsnitt. Ska, många, då kan inte alla. Jag, kan ge med, jag, jag tror inte att den här har varit uppe. Eh, anledningen till att jag gör just denna drinken som är alldeles... Strax kommer att avslöja vad det är för någonting. Det är för att jag fyller år för ett halvår sedan och jag fick en gåva skickad till mig av min far i form av ett bekräftelsemail som hade skickats till min, till min mail. Min far han bor i Österrike så han, han, han är här ibland men han skickar ibland en present då och då. Och så kollade jag min mejl och där var det en beställning på 16 flaskor av olika sockerlag från Monin. <laughs> <laughs> ja. Och då... Uh, och, det, och det var en, en, en salig blandning med olika saker. Gummisyrap uh, Och gorm syrup inte en av dem. Inte Åja, inte en uh, cane-sugar, men,
0: men bubbelgum. Bubbelgum och låter mig, mig gissa mig till någon slags butterscotch. Eller ja, den var också med. Den var också med.
1: Två olika vanilj en med socker, en sockerlag utan socker av Och uh, vattenmelon. Också mm -hmm. en av dem. <laughs> men däremot så, jag måste säga att jag har hittat en ny kärlek i livet. Och det är passionsfruitssockerlag. Som jag dock inte har använt till denna dricken, men jag vill bara säga det som ett passus. Det
0: är Jag tycker att det, det är fantastiskt. Och, eh, Monins, i och med att de gör så mycket konstigt liksom, bubblegum-smaker och sådär. Så kan man ju liksom tycka att ja, men de kanske inte är riktigt lika bra som... Andra märken, Gifford finns ju i Sverige också. Mm. De har ju lite snyggare flaskor och känns lite mera sådär... Eh, jag vill inte säga hipstriga liksom, men utan de är... Det känns mera kvalitet när man håller i flaskan och sådär. Det är det mikrokosmos som är sockerlagsvärlden,
1: så. Precis. Så jag, jag men jag, jag
0: ska säga att jag har alltid, sen första gången jag smakade, älskat Monins passionsfruktsirap. För att den har den har liksom den här blandningen mellan riktig passionsfrukt och artificiell mm. passionsfrukt som jag verkligen älskar. Det var ju min favoritläsk när jag var liten var ju den här apotekarnas oh, passionsfrukt och den ju precis det. som den. Så just att jag, jag har en, en en mjuk punkt i hjärtat för monin och det är också ganska lätt att få tag i monins produkter om man bor i alla fall i en större ort.
1: Ja, det stämmer. Men det, det jag har gjort är dock inte passionsfrukt utan det här. och nu måste jag nästan tända en så att jag ska kunna se det här men äh... Ja, man ser färgen här Den ser blekt grön eller Ja, den är blekgrön här uh, Nu ser inte du toppen här Men det här är, baj det här är inte bajs Det här är kolasås <laughs> uh, Jag har gjort en Gellershot
0: Nej, vad coolt
1: ja, jag, gjort. Uh, jag har gjort uh, Jag har använt uh, Bonins Green Apple Sockerlag mm -hmm. Som för övrigt äh, var fruktansvärt god
0: Jag tycker att man kan göra en Appletini
1: ganska lätt med den där det var också min tanke att jag skulle göra det Men då tänkte jag, det här kommer Daniel i uh, the direkt? Precis, och jag vet också att ni har Jakob gjorde någon vid ett avsnitt tror jag. Mm. jag tror det var Jakob som gjorde den Jag yeah. vet att jag lyssnade in på ett avsnitt I alla fall när jag pratade om det då Tänkte jag, så, Nej, den tänker jag inte göra Så jag letade lite Och då kom jag till min Vid sidan, det i min andra bibel uh, Wisconsin Mami som ledande i blogosfären tror jag.
0: <laughs> I alla fall i Wisconsin.
1: Japp yep. och jag hittade då den här Caramel Apple Jello Shot. Hittade jag. Skapad av Maureen. Inget efternamn.
0: Maureen. Nej det behövs inte.
1: Nej, det är... Maureen har gjort den här i alla fall. Uh, jag tänkte att jag dra receptet för att jag var tvungen att frångå från det väldigt mycket. För att jag hade just den Green Rock, Green Rock Caramel Gelatin Powder fanns inte direkt. Och jag hade inte heller just den formen av karamellvodka eller något sånt. Så att jag har använt gin i botten. Gelatinpulver Jag kan försöka knåpa ihop receptet Jag var tvungen att justera ett par gånger Men jag ska försöka knåpa ihop receptet härifrån. Så det är gin, det är gelatinpulver Det är lite vatten Och sen då en ansenlig mängd av Den här green jello shot Och sen så har jag då spitsat toppen här Med lite sås Och skulle det bli blankt och snyggt Men det blir liksom lite korvigt Så det ser ut lite som att det är någon som har gjort någonting i toppen
0: Jag vet inte hur jag ska göra med denna Men jag... Hur ska du få det ur den glaset? Den ser ju ganska solid ut. Ja. Som, som en studsboll.
1: Jag ber om ursäkt för ljuden som kommer komma nu. Men jag ger mig på detta. <laughs>
0: <hör> <hör> Kolasåsen kommer in i alla fall. <hör> mm. Det är som att se en svärdslukare. <hör>
1: Visst att det fanns en anledning till att jag tog med det här upp. Just det. Mm. Ja. Hur, hur känner du att den här var då? Jag kände så här. Att, vad fan ska jag göra med de fem som är kvar?
0: Äh.
1: Och, äh, ja, nej. Det här var kolasås. Kolasås sen, och... Eh, sen var det någonting annat som kom in efter som, som.
0: Nej. Ja, du fick verkligen kämpa alltså.
1: Nej, nej, Maureen. Det, det här var nu bland det sämsta jag har druckit.
0: Har du mycket kvar för sen?
1: Eh, det var de jag hade faktiskt.
0: Okej, okay. jag har en drink kvar. Jag har gjort en drink som heter, det här är bara för namnet, alltså vi skulle prata om socker. Så att jag drog en drink som han har socker i namnet från den heter Fairy Sugar Mama. Och den innehåller också absint, vilket jag just hade fått hem. En flaska med eh, Lafay Parisienne som har börjat säljas i beställningsortimentet på Systembolaget någon gång. Den kanske inte är ny, men det är först nu jag såg den. Mm. Eh, så då har 3 cm absint, 5 cm 2 och 25 cm limejus. 2 cm orjat, 1 cm campari, i och ses till ett kylt glas. Vrider en citronsest över och slänger bort cesten, sen det med myntablad istället. Skapade en kar som heter Andy Mill på London Cocktail Club i staden med samma namn.
1: Alltså, den här vill jag ha. Det här är jag. Du behöver inte ens dricka den, alltså, det är, man behöver att den kommer att vara god. Mm.
0: Ja, men det är det. Alltså, det, det är som en tropisk. Jag vet inte, som att man har man har, man har spilt sin pastis <laughs> ner i en tropisk drink och man är inte ledsen för det. Det är faktiskt en väldigt, väldigt god, välbalanserad drink och Orgeat och absint. Vem man kunnat tro det? Den, ja, det det är sjunger verkligen bra. ihop. det är. En Fantastiskt eh, kul, kul drink. Och någonting som jag kommer att göra igen. Just för att man vill dricka mer absint. Eh, än man gör. Och det här tycker jag är ett väldigt bra sätt att göra det på.
1: Den här var av de vi har druckit nu. Som det är någonting som jag blev väldigt, väldigt snyggn på. Så det
0: här låt. Det är... Det, mm? ja, det där. Det vill just jag testa. Mm. Så, ja nej, men då... Får vi väl anse att vi har rundat ämnet socker på egentligen alla sätt som socker kan, kan ta som hand? Jag menar, som garnering, det kan man göra väldigt mycket med. Man kan göra sockernätverk om man smälter socker och det ringlar över ett eh, bakblåspapper. Eller man kan göra sockersiraper av allt möjligt, till exempel gurka, eh, vilket jag tycker man ska göra. Då kan man göra en Hendrix High Tea, där man har gin, tonic och eh, gurksirap och svartpeppar. Det var också jättenära på listan att göra det.
1: det fanns faktiskt också med bland i procenten
0: Ja, gurksirapen. Gurksirapen är otrolig. Just Monins gurksirap är också klargrön. Nästan lite, lite farlig. Eh, faktiskt en favorit, gurksirapen. Men det är också så lätt att göra själv. Det är bara att eh, på något vis få ut juicen ur en gurka. Och sen eh, blanda det med lika mycket socker. Så har du en, en, en underbar drinkingrediens. så att så där, fräscha upp en gin och tonic med någonting. Det tycker jag man ska göra. Eh, sen, jag vet inte, kanske det mest klassiska är väl en, en old-fashioned med socker i. Är det en absint drip där du låter absint droppa igenom eller vatten droppa igenom en sockerbit ner i absint eh, tills du har fått en, en utspädd absint som är lätt sötad. Har du några sista ord? Nej, alltså jag
1: säger den att jag tänker att det är sockerlag när jag tänker socker och jag vill slå ett slag på den haskigt höper lite vatten lite socker tuff, tuff, tuff. Så. Mm. om det är det, om det, om det är kastrullen som gör att du känner att det orkar inte är mm. eller som du säger agave sirap eller
0: agave mm. eh, eller bara alltså man kan ju köpa man kan köpa vanlig sockerlag från monin också om man vill det. Ja, eller säkert från någon annan också men det. Och då håller ju den längre än den man gjort själv I och med att den innehåller väl säkert Någon emulgeringsmedel eller någonting som gör att den håller
1: Men om uh, du nu står där och ska göra Din dacry eller din Tommys margarita och du inte har någonting Om du inte har någonting annat så för fan Ta lite socker, ta lite vatten och Rör ihop det med en te Eller You good go
0: Man ska inte krångla till det uh, Och jag tycker man ska inte vara rädd för lite socker
1: Nej Det var fint avslut ja. tycker jag
0: och med de orden så önskar vi skål och god natt.
1: Skål!